0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur. Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich in unserer Feature-Reihe in unserem Podcast Good Work. Ja, wir sind mittlerweile schon beim zweiten thematischen Layer, wie ich es hier immer bezeichne, in unserer Reihe, Feature-Reihe Good Work und das ist das Thema der gelungenen Beziehungsgestaltung. Ihr erinnert euch, wir hatten aus den Corona-Chroniken so Art Good Work-Prinzipien abgeleitet und ein Prinzip daraus, war das Thema, wie schaffen wir es, in einer gelungenen Art und Weise Beziehungen zu gestalten, gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Und mein erster Gesprächspartner bzw. meine erste Gesprächspartnerin war die Diplompsychologin Ines Imdal vom Rheingold Salon, die einen wunderbaren Aufschlag zu dem Thema gemacht hat. Und da gab es ein Aspekt oder ein Thema, an dem wir immer wieder vorbeigekommen sind. Und das ist das Thema Vertrauen. Vertrauen ist tatsächlich, glaube ich, sowas wie ähm, ja der Mittelpunkt des Themas Beziehungsgestaltung. Und dann war ich der Meinung, dass ich euch, also den Hörerinnen und Hörern, verpflichtet bin, auch nicht irgendjemand einzuladen zu dem Thema, sondern zu der Expertin schlechthin in Deutschland zum Thema Vertrauen. Und ähm, ich bin selbst total glücklich und auch wirklich dankbar, dass ich sie hier für unser good work sozusagen begeistern konnte. Wir haben heute hier in unserem virtuellen Studio Eva schulte austum sie ist Deutschlands bekannteste äh, vertrauensexpertin und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen liebe Frau schulte austum
1: Vielen Dank, dass ich heute da sein darf.
0: Ja, die Freude ist ganz auf meiner Seite. Die erste Frage geht an Sie, nämlich die Frage, die an alle geht. Wie sind Sie heute in den Tag gestartet, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, der Tag?
1: Ähm, heute Morgen bin ich um 5 Uhr hell wach geworden und äh, es war wirklich so, als hätte jemand den Schalter umgelegt. Kann mir auch nicht erklären, warum. Vielleicht war es der Wein von gestern Abend, muss ich zugeben. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich mir dann Kaffee gemacht, äh, bin schnell unter die Dusche und dann ging auch eigentlich schon die Arbeit los. Also, ich hatte bis jetzt äh, drei Coaching-Termine, eine Vorbesprechung für einen Vortrag, ein Interview und äh, habe noch mal mit einem Kollegen telefoniert. Ähm, also so sieht tatsächlich aktuell ein typischer Tag aus, nur dass ich eben nicht reise, sondern das alles aus dem Homeoffice mache.
0: Genau, wie so viele, ja, die in dem Themenfeld irgendwie unterwegs sind. Ja, und ähm, wir, wir hatten das in den Corona-Chroniken hier recht häufig, deswegen stelle ich diese Frage immer, dass Menschen ein regelrechtes Morgenritual haben. Haben Sie sowas auch oder sind Sie ein Mensch, der nach Dusche und Kaffee direkt an den Schreibtisch marschiert?
1: Ähm, na, ich habe ein Morgenritual. Ähm, mhm. Und zwar das Sechs-Minuten-Tagebuch.
0: Oh, wow. Mhm. Ähm,
1: ich mache das seit äh, ungefähr vier oder fünf Jahren, wo ich jeden Morgen und jeden Abend drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und das Sechs-Minuten-Tagebuch ist äh, quasi die Weiterentwicklung dessen, äh, stammt nicht von mir, sondern von äh, Kollegen, die auch im Coaching-Bereich unterwegs sind. Und das Schöne ist, man braucht wirklich sehr wenig Zeit, um mit einem guten Gefühl in den Tag zu starten und am Ende des Tages noch mal anhand von wenigen Fragen zu reflektieren. Und mir hilft es, gerade in dieser herausfordernden Zeit, oh, Moment, jetzt müssen wir tatsächlich schneiden. Mhm. Das war die Kaffeemaschine.
0: Die hat sich ausgeschaltet, kein Problem.
1: Ja, die hat sich gerade tatsächlich ausgeschaltet. Ich weiß aber, wo ich gestoppt habe. Mhm. So, also nochmal. Dann wissen Sie... Es ist tatsächlich das Sechs-Minuten-Tagebuch. Und mir hilft es in dieser sehr herausfordernden Zeit, den Fokus auf die schönen Dinge zu legen. Also optimistisch zu bleiben, zuversichtlich zu sein und Vertrauen ins Leben zu haben.
0: Hm. Ja, sind wir ja mitten beim Thema. Und ich glaube, das ist auch eine Herausforderung. Vielleicht kann ich das hier an der Stelle noch mal mit Ihnen und auch mit jedem, der jetzt zuhört, teilen. Ähm, ich hatte den Eindruck, ähm, dass die Menschen, die sich wirklich ähm, auch so strukturiert in den Tag begeben, Also irgendwie sowas wie ein Morgenritual haben, tatsächlich mental ganz gut aufgestellt waren und dann gab es auch ein paar, die gesagt haben, oh, wenn ich schon morgens im Bett die ersten E-Mails sehe und die ersten Nachrichten und so weiter, dann wird es auch nicht gerade leichter und äh, vielleicht ist da tatsächlich ein Zusammenhang, zumindestens ist es ja den Versuch wert.
1: Also es gibt tatsächlich den Zusammenhang, wissenschaftlich erwiesen. Was uns Menschen gerade fehlt, ist die tägliche Routine, die wir über Jahre, manchmal auch Jahrzehnte entwickelt haben. Mhm. Das klassische, morgens zum Bäcker gehen, danach zur Arbeit fahren oder zur Arbeit gehen, die Kinder zum Kindergarten oder in die Schule bringen und dann zur Arbeit gehen oder sich zu Hause zu kümmern. All diese Routinen fallen ja aktuell weg. Und Routinen geben uns Sicherheit und Orientierung und sie erleichtern uns, ähm, entspannter und gelassen durch den Tag zu kommen. Und wer auch aktuell entweder eine alte Routine beibehält oder eine neue entwickelt, dem fällt es deutlich leichter, entspannter durch diese Zeit zu kommen.
0: Das glaube ich auch. Also es war auch tatsächlich so ein eins dieser, ich habe es ja anfangs schon erwähnt, dieser good work prinzipien die sich ganz klar kennen lassen. Ja? Die Kunst oder die Fähigkeit, sich neue Strukturen zu schaffen. Und das ist äh, bisweilen eine Herkulesaufgabe. Sie haben es schon ein wenig gestreift, Vertrauensexpertin, also ja, ist ja jetzt erstmal ein, ein mächtiger Begriff und ähm, ich glaube, wir dürfen da so ein bisschen Fleisch an die Knochen packen, also was macht bitte eine Vertrauensexpertin, ein bisschen was haben Sie schon en passant erwähnt, aber ich würde Sie herzlich einladen, das nochmal ein bisschen zu konkretisieren, wie so Ihr Alltag aussieht.
1: Sehr gerne. Also im Grunde bin ich Vertrauensforscherin und Vertrauensexpertin. Das heißt, ich habe in über 350 Interviews weltweit mit Menschen wie Ihnen und wie mir, aber auch mit Forschern, mit Experten aus Politik, Wirtschaft und den Medien, Interviews geführt, um dem Vertrauen auf den Grund zu gehen. Das habe ich nicht irgendwie gemacht, sondern ich habe mir sehr genau insgesamt neun Länder rausgesucht, in denen das zwischenmenschliche Vertrauen höher ist als hier in Deutschland. <lacht> Und äh, welche das sind, welche Länder das sind, das wusste ich aus der Forschung. Und äh, dementsprechend habe ich äh, alle Daten analysiert, das heißt jedes Interview transkribiert, runtergeschrieben, Gemeinsamkeiten gesucht und bin ja, nach anderthalb Jahren Arbeit auf insgesamt neun äh, sogenannte Vertrauensfaktoren gestoßen, die uns Orientierung geben und die uns wie ein Kompass leiten, wenn es darum geht, gute, vertrauensvolle und vor allen Dingen beständige Beziehungen zu führen. Und ähm, diese neuen Vertrauensfaktoren entscheiden zum einen darüber, wem wir eigentlich vertrauen. Wir glauben ja oftmals, wir tun das intuitiv. Tatsächlich prüfen wir ja unbewusst bestimmte Eigenschaften bei anderen Menschen ab äh, und Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und. Es funktioniert aber auch so, wenn wir uns die Frage stellen, wie können wir Vertrauen von anderen Menschen gewinnen? Ob als Führungskraft, als äh, potenzieller Partner, ähm, als Freund, als Kollege, wie auch immer, dann wirken ebenfalls diese neuen Vertrauensprinzipien. Und ich helfe heute Unternehmen dabei, eine Vertrauenskultur zu entwickeln und zu etablieren, denn ähm, Vertrauen ist heute längst kein Nice-to-have mehr. Vertrauen ist eine absolute Notwendigkeit, um in der heutigen schnellen, komplexen und sich der ständig verändernden Welt als Unternehmen erfolgreich zu sein.
0: Und das gibt ja heute, gerade jetzt, also Stand heute, Mitte Februar mehr denn je. Also da sind wir in einer ganz besonders herausfordernden Situation. Ich bin sehr versucht, da gleich tiefer reinzusteigen, aber ich würde gerne noch mal ein bisschen die Zeitachse zurückschieben. Jetzt sind Sie ja, ich darf das glaube ich sagen, noch eine recht junge Frau und, ähm, Kommt drauf mich, an, ne? Das ist tatsächlich. Also ich sag mal aus meiner Perspektive. Ja. Und, Sie haben sich so dem Thema Vertrauen ähm, gewidmet. Was gab es da eine Initialzündung? Was war für Sie so der Anlass zu sagen, das ist für mich ein Thema, da möchte ich, da möchte ich wirklich tief einsteigen? Ähm, Sie haben ja, glaube ich, auch Wirtschaftspsychologie studiert. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich habe Wirtschaftspsychologie im Bachelor gemacht und habe äh, Führung und Organisationsentwicklung im Master gemacht. Und neben verschiedenen äh, anderen Ausbildungen äh, zum systemischen Coach und zum systemischen Organisationsberater. Und Freunde von mir sagen immer, ich bin ein Weiterbildungsjunkie, weil wenn <lacht> andere in den Urlaub fahren, dann, ähm, ich sage mal, jedes zweite Mal entscheide ich mich dann doch eher für Weiterbildung als für Urlaub, weil für mich ist das wie Entspannung. Hm. Also zu lernen, ähm, neue Dinge zu entdecken, zu verstehen, wie Zusammenhänge funktionieren. So, das ist meine Welt. Und das hat auch damit zu tun, wie bin ich eigentlich auf das Thema Vertrauen gekommen? Also ich bin äh, das erste Mal darauf gestoßen, zu einem Zeitpunkt, den, glaube ich, jeder kennt, wenn er sich mit Vertrauen beschäftigt, nämlich zu einem Zeitpunkt, als ich selber keins hatte. Ja, Vertrauen ist für uns ähm, unsichtbar, wir können es nicht greifen und wir denken in der Regel erst darüber nach, wenn es fehlt, weil es dann schmerzt, weil wir verletzt sind, weil wir enttäuscht sind, weil wir, naja, weil wir wirklich manchmal auch leiden. Und bei mir war das so, ich war ein Teenager und habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht und im Endeffekt ist es darin geendet, dass ich weder mir noch anderen noch dem Leben vertraut habe. Und ähm, ja, die Quintessenz war, dass ich mich echt Mutterseelen allein gefühlt habe, weil ich weil ich niemanden an mich rangelassen habe. Und äh, ich hatte eine tolle Familie, ich hatte super Freunde, die wären alle gerne für mich da gewesen und die haben mir auch Hilfe angeboten. Aber weil ich keinem mehr vertraut habe, habe ich auch niemanden mehr an mich reingelassen. Und ähm, das war so der Ursprung, dass ich gesagt habe, okay, äh, wenn ich wieder glücklich sein will, wenn ich ja, mein Leben so gut auf die Reihe kriegen will wie alle anderen in dem Alter damals, dann muss ich das Ding irgendwie lernen. Ja, Und dann hatte ich die fixe Idee, naja, also man kann ja alles Mögliche lernen, bestimmt auch Vertrauen. Und dann bin ich damals... Ich war 14, mit meinem Taschengeld, damals gab es noch D-Mark, jetzt dürfen die Hörer raten, wie alt ich schon bin, in die örtliche Bücherei und habe mit zehn Pfennigstücken Kopien aus irgendwelchen Büchern gemacht, weil ich dieses Thema ergreifen wollte. Ich war halt neugierig und es gab jetzt nicht das Vertrauensbuch. Und so habe ich alles möglich gesammelt und damals noch ganz klassisch erstmal in einem Ordner abgeheftet. Heute würde man das wahrscheinlich alles digital über Google machen, aber damals war ich sag mal, die Suchmaschine, Google und auch andere, einfach noch nicht so gut bestückt. Und so habe ich es einfach auf die ja altmodische, äh, analoge Art gemacht.
0: Hm, gut, also man kann fast sagen, das Thema hat Sie gefunden, weniger als Sie haben das Thema gefunden. Also das war dann auf einmal da in Ihrem Leben. Ich würde gerne mal an den Punkt kommen, weil vielleicht hört jetzt jemand zu, der auch denkt, hm, wenn man selbst in einer Situation ist, wo man ähm, kein Vertrauen aufbauen kann, dann neigt man ja vielleicht auch dazu zu denken, dass quasi die anderen das Problem sind. Also, dass die es nicht richtig anstellen oder dass die vielleicht einen nicht richtig verstehen. Das bedarf ja auch schon einer gewissen ähm, Reife und von daher Hut ab mit 14 auf den Trichter zu kommen. Nee, nee, das liegt an mir. Ich habe das Problem, dass ich nicht vertrauen kann. Können Sie sich daran erinnern, was das so... Gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, oh, da muss ich ansetzen?
1: Ja, den gab es. Ich hatte eine ganz tolle Mentorin zu der Zeit. Und das war die erste Person, der ich wieder angefangen habe zu vertrauen. Und wenn ich heute so zurückblicke, was hat sie anders gemacht als alle anderen? Ich habe einfach gespürt, sie hat an mich geglaubt. Ich habe gespürt, dass sie fest davon überzeugt ist, dass ich das hinkriege, dass ich mein Leben wieder auf die Reihe kriege, weil um das vielleicht den Hörern ein bisschen bildlich zu machen, ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, ganz schön mit dem Leben gerungen oder mit dem Tod, je nachdem, wie man es betrachtet und ähm, das war keine leichte Zeit und ähm, meine Mentorin hat es nie gesagt, sie hat nie gesagt, Eva, ich glaube an dich, aber sie hat mir immer das Gefühl gegeben, dass ich wieder gesund werde, dass ich das hinkriege. Und rückblickend ist es wirklich genau dieses Erlebnis gewesen, was mir klar gemacht hat, was da gerade den Unterschied macht. Und manchmal brauchen wir einfach Menschen, die uns unterstützen, die für uns da sind. Und da geht es gar nicht um praktische Hilfe. Manchmal geht es auch einfach um das Gefühl, verstanden zu werden, Unterstützung zu erhalten ähm, und eben, dass jemand an einen glaubt, damit man lernt, wieder selber an sich zu glauben.
0: Hm. Ja, kann ich total mitgehen. Vor allen Dingen ähm, ist ja dieses Gefühl, was dann diese Menschen vermitteln, so unbestechlich oder anders ausgedrückt, da sind ja Worte im Vergleich stumpf zu dem Gefühl, was Menschen vermitteln können, wenn sie wirklich an einen glauben. Also bei mir kam jetzt gerade so eine Situation hoch oder so dieses eine Analogie, wenn Eltern an ihre Kinder glauben oder eben nicht. Also Und wenn das dann nicht so konkurrent ist in dem, was sie sagen und wie sie aber wirklich fühlen, das transportiert sich ja auf unbestechliche Weise. Also wenn man an jemanden glaubt, beispielsweise an sein Kind oder wie Ihre Mentorin an Sie. Ich glaube, das kriegen wir mit, oder? Also wir spüren
1: das direkt. Und äh, das Spannende war, wir haben viel, viel später, ich glaube, zehn Jahre später mal darüber gesprochen. Und äh, ich habe sie gefragt in dem Gespräch, sag mal, möchtest du eigentlich wissen, was mir am meisten geholfen hat? Und sie saß dann und sagte, ja, und war total neugierig. Und als ich dann so sagte, naja, was mir am meisten geholfen hat, war, dass du immer an mich geglaubt hast, ja, ohne... Ausnahme Selbst in den Momenten, als ich selber nicht an mich glauben konnte, warst du da, hast mir zugehört, ich habe mich verstanden gefühlt und ich hatte immer das Gefühl, ich kriege das hin. Und sie musste damals total lachen und sagte so, wie? Und äh, ich dachte, das wäre jetzt irgendeine kluge Frage gewesen oder so. Ich so, nein, es war wirklich simpel und einfach dieses Gefühl. Und ähm, das erlebe ich selber heute, wenn ich äh, im Coaching mit Führungskräften oder Mitarbeitern arbeite oder manchmal eben auch mit Privatpersonen dass wenn es darum geht, neue Herausforderungen zu meistern oder als Führungskraft ein Team durch diese verrückte Zeit zu bringen, dann macht es einen riesigen Unterschied, ob die Person, die diese Herausforderung vor sich hat, ja, ob die Leute hat, die an sie glauben. Und es gibt übrigens auch, also es gibt das Phänomen, das heißt der Rosenthal-Effekt, einfach erklärt ist das ein psychologischer Effekt, der zeigt, dass das, was wir über Menschen denken, Erst unser Verhalten beeinflusst und dann das Verhalten des anderen. Heißt, wenn Eltern an ihre Kinder glauben, dann bringen diese Kinder tatsächlich bessere Ergebnisse. Ob in der Schule oder im Sport oder verhalten sich respektvoller. Ja, also das kann man wissenschaftlich oder es ist wissenschaftlich mehrfach untersucht worden. Die Anfänge waren so in den 1960ern, seitdem ist da viel Forschung gemacht worden. Und das Schöne ist, das lässt sich eben sehr gut auf unsere heutige Zeit übertragen, weil wenn wir wirklich gute Erfahrungen machen wollen, wenn wir uns wertgeschätzt fühlen wollen, wenn wir respektiert werden wollen, dann ist es sehr sinnvoll, wenn wir anderen zutrauen, dass sie sich genauso verhalten. Wenig sinnvoll ist es stattdessen, misstrauisch zu sein, denn auch das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wer anderen Leuten misstraut, der wird über kurz oder lang Recht behalten weil die Menschen spüren, dass man ihnen misstraut. Und die sind dann nicht so sehr bereit, sich richtig reinzuhängen, sich korrekt zu verhalten, sind vielleicht mal unehrlich oder vergessen Termin. Also wir haben auch immer ein Stück weit selber in der Hand, welches Verhalten uns begegnet.
0: Das erinnert mich auch so ein bisschen an die XY-Theorie von Douglas MacGregor, der ja auch genau das äh, untersucht hat in einem eher organi organisationellen Kontext. Ähm, was das eigene Menschenbild oder das Menschenbild, was ich habe, äh, inwieweit das das Verhalten auch meiner Mitmenschen mitbeeinflusst, geht ja genau in diese ja. Richtung.
1: Und genau. in meinen Vorträgen und in den Trainings mit Führungskräften sage ich ganz häufig, wissen Sie, Führungskräfte kriegen die Mitarbeiter, die sie verdienen. Ja, weil so, wie Sie sich gegenüber Ihren Mitarbeitern verhalten, das wirkt natürlich auf das Verhalten der Mitarbeiter. Und es macht einen Unterschied, ob Sie jemandem ganz viel zutrauen, ob Sie wirklich an ihn glauben, ob Sie davon ausgehen, dass er ähm, die neue Aufgabe schaffen kann, dass er das Projekt alleine wuppt, dass er vielleicht auch ein Stück weit mehr Verantwortung übernimmt, als vielleicht in der Vergangenheit. ja Und es macht einen Riesenunterschied, weil Dadurch lernt der Mitarbeiter an sich zu glauben. Und das ist eigentlich die wirklich Königsdisziplin von Führung. Es ist nicht, dass Mitarbeiter der Führungskraft vertrauen. Die wirkliche Königsdisziplin ist, dass Mitarbeiter lernen, sich selbst zu vertrauen, weil dann sind die bereit, Verantwortung zu übernehmen, sind kreativ, suchen nach Lösungen. Und das sind all die Dinge, die Unternehmen gerade heute und in Zukunft brauchen, um erfolgreich zu sein.
0: Hm. Ja, das ist äh, absolut so. Es gibt ja da ganz unterschiedliche Richtungen von Vertrauen. Da würde ich auch ganz gern später nochmal näher drauf eingehen. Aber jetzt kommen wir doch mal zu dem Thema zurück, was Sie da in Ihren Studien rausbekommen haben. Und ein Stück weit haben Sie es ja schon geteilt. Also ich habe mitgenommen, Sie haben also schon als junges Mädchen, kann man sagen, sich intensiv forscherisch betätigt, haben dann Wirtschaftspsychologie Studiert und sind Sie dann direkt äh, ins Ausland ausgeströmt oder haben Sie erst noch mal einen Schlenker in die Organisationswelt gemacht?
1: Oh, ich habe äh, ziemlich viele Schlenker in die Organisationswelt gemacht. Ich habe, äh, nachdem ich das erste Semester Wirtschaftspsychologie studiert habe, habe ich gedacht: So, Theorie ist nett, aber ich brauche Praxis. Ich war halt neugierig und ich wollte all das, was ich bisher gelernt hatte, umsetzen. Und dann habe ich mich für ein Stipendium beworben, habe es auch bekommen bei der Otto Group in Hamburg und das war. Ähm, zu dem Zeitpunkt der mit Abstand größte Glücksfall. Denn ich bin dort in die Personalentwicklung gekommen und ich hatte eine mega tolle Chefin. Ähm, Sirka Laudon, an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt. Die Frau war absolut der Knaller. Und ähm, die hat vor allen Dingen eins gemacht. Sie hat mir Dinge zugetraut. Dinge, die ich, naja, wo ich manchmal vielleicht selber noch gezögert habe. Aber ich hatte... Ich hatte immer das Gefühl, sie glaubt daran, dass ich es schaffen kann. Und das war der beste Ansporn, mein Bestes zu geben und eine gute Leistung abzuliefern. Und das dauerte irgendwie drei, vier Wochen. Und dann kam ich eines Abends nach einem Seminar, was ich selber gegeben habe, weil eine Kollegin ausgefallen war, todmüde und völlig fertig nach Hause, lag im Bett und habe echt, ich habe Rotz und Wasser geholt, weil ich so glücklich war. Weil ich das allererste Mal wusste, warum ich dieses Studio mache. Ich wusste genau in dem Moment, ich werde Personalentwicklerin. Ich möchte Menschen wachsen lassen. Ich möchte ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen gerne arbeiten, in dem sie Fehler machen dürfen, in dem sie lernen, sich entwickeln. Und dann sind gute Ergebnisse oder Erfolg ja eine logische Folge. Und ähm, das habe ich tatsächlich ähm, meiner damaligen Chefin zu verdanken, die da den Grundstein gelegt hat. Ähm, danach habe ich dann zu Ende studiert. Also ich habe äh, viel, viele ähm, Praxisanteile gehabt im Studium, habe insgesamt zweimal ähm, in Hamburg ähm, für ein halbes Jahr in Vollzeit gearbeitet, bin dann nach dem Studium in eine Unternehmensberatung gewechselt, weil ich gesagt habe, ich möchte ganz, ganz viele Unternehmen kennenlernen und mir genau angucken, wie läuft es da und so ein bisschen ähm, Trial and Error, also mir angucken, in welchen Unternehmen ist die Vertrauenskultur bereits da und was machen diese Unternehmen anders und in welchen Unternehmen fehlt die und welche Folgen hat das eigentlich und woran könnte das liegen? Und ähm, das habe ich drei Jahre lang gemacht, habe wirklich äh, vom äh, DAX-Unternehmen bis zu kleinen Mittelständlern ähm, alles gesehen, viele Projekte gemacht, also Coaching, Beratung und Training. Und das war eine unglaublich spannende Zeit. Und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt noch mal einen Perspektiv wechseln. Ähm, ich habe immer gerne ähm, Menschen unterstützt und auch mich sozial engagiert. Und da gab es eine Möglichkeit, ähm, während ich meinen Master berufsbegleitend gemacht habe, für ein Jahr an der Universität in Bochum zu arbeiten, am Institut für Arbeitswissenschaften und ein internationales Projekt für Kompetenzmessung und Entwicklung zu machen. Äh, einfach gesagt, für Personalentwicklung international. Und ähm, da habe ich dann mit meinem damaligen Chef in der Unternehmensberatung gesprochen habe gesagt, so, kannst du dir das vorstellen? Also, ich würde den Coaching-Bereich weitermachen. Ähm, ich sehe zu, dass die Klienten weiter von mir betreut werden. Aber ich ich würde gerne für ein Jahr an die Uni gehen. Könntest du dir vorstellen, mich auszuleihen? Und er hat erst so ein bisschen gezögert, hat aber dann, was ich super nett fand, sein Go gegeben. Und dann bin ich wirklich ein Jahr durch Europa gereist und habe Personalentwicklung auf unterschiedliche Art und Weise erforscht und umgesetzt. War sehr, sehr spannend. Und bin dann zurück in die Unternehmensberatung und habe dann meinen Master fertig gemacht und habe dann gesagt, so, jetzt weiß ich schon ziemlich gut, was ich nicht möchte als Unternehmen und ich weiß auch ziemlich gut, was ich möchte. Und habe mich dann ähm, nochmal auf die Suche nach einem neuen, wie man so schön sagt, Wirkungskreis gemacht und bin dann zu einem großen deutschen Versicherer gewechselt in die Personalentwicklung und habe da als Coach, Berater und Trainer gearbeitet, und federführend das Thema Führungskräfteentwicklung, ähm, das komplett äh, neue Rollout gemacht, also neue Konzeption von insgesamt zehn Trainingstagen. Ähm, habe die Führungskräfteauswahl begleitet bis auf Vorstandsebene und ähm, habe mich dem Thema äh, Talentmanagement gewidmet. Auch da wieder so der rote Faden, also Menschen wachsen lassen, sie lernen lassen, äh, sich weiterentwickeln und einen Raum schaffen, in dem Menschen gerne und gut arbeiten.
0: Und das war sozusagen die letzte Station, die Sie in der Organisation hatten, ist das richtig?
1: Richtig, äh, da bin ich nämlich eines Morgens dann reingekommen und habe dann meiner Chefin eröffnet, dass ich ähm, eine Führungsposition ausschlage, die sie für mich vorgesehen hatte, meinen Job kündige und äh, mich auf die Reise rund um die Welt mache, um nach Vertrauen zu forschen. Und ich werde ihr Gesicht niemals vergessen. Die hat wow,
0: wirklich, wie, <lacht> wie war die Reaktion? <lacht>
1: Sie hatte nicht so viel Verständnis dafür, ähm, was ich aber auch an der Stelle verstehen kann. Ja, also sie, sie hat halt, ähm, ich war eine sehr loyale Mitarbeiterin, ich habe ähm, einen sehr guten Job gemacht, ich hatte einen guten Ruf im Unternehmen und so jemand, ähm, wie der damalige Personalleiter sagte, der ist jetzt mittlerweile in Rente, so jemand lässt man halt ungern gehen. Und ähm, die haben wirklich alles versucht, um mich zu halten und ich habe damals gesagt, so, ich kann das total verstehen und ich habe ja echt gerne gearbeitet, aber jetzt ist für mich einfach ein neuer Schritt dran. Und ähm, heute kann ich sagen, es war die mit Abstand beste Entscheidung meines Lebens, auch wenn Freunde und Familie damals gedacht haben, oh Gott, jetzt dreht sie durch.
0: Ja, das wäre genau meine Frage gewesen. Wie hat die Familie reagiert? Wie haben Freunde reagiert darauf?
1: Ähm, meine Mutter war die Beste. Ich habe <lacht> sie angerufen, äh, an einem Samstagmorgen habe ich gesagt, Mama, gibt gute Nachrichten, ich komme nach Hause, bist du da? Und sie, ja, klar, komm vorbei. Und äh, dann habe ich geklingelt, sie macht die Tür auf und noch im Türrahmen stehend, platzt es echt aus mir heraus, weil ich so glücklich war. Ich so, Mama, ich kündige meinen Job, ich reise um die Welt, ich forsche nach Vertrauen, ich schreibe ein Buch und ich werde damit auf die Bühne gehen und Menschen damit inspirieren. Und dann war so Pause. Wirklich so wie eingefroren, wie so ein Standbild. Und ich dachte so, okay, was passiert denn jetzt? Weil normalerweise war meine Mama immer sehr redselig. Und dann huschte so ein kleines Lächeln über ihr Gesicht und sie sagte so, Kind, das ist eine Phase. Das geht vorbei. <lacht> und ähm, ich wusste damals schon, es ist keine Phase. Aber ähm, ich sag mal, meine Familie hat ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass ich, ja, dass es mein ganzes Herzblut ist. Und ähm, heute weiß ich, sie sind ganz stolz darauf. Und äh, es ist wirklich schön zu sehen, was, was man erreichen kann, wenn man mit Herzblut dabei ist, wenn man an eine Sache glaubt und wenn man einen echt Mehrwert stiftet.
0: Und da waren Sie ja dann auch schon längst in der Situation, wo Sie das Vertrauen in sich wieder hatten und, äh, ja, und dann den Dingen wirklich auf den Grund gehen wollten. Und dann ging es los, die große Forschungsreise. Und äh, erzählen Sie doch mal so ein bisschen aus Ihrem Forschungsnähkästchen. Also Sie haben ja schon die neuen äh, Prinzipien oder die neuen Faktoren erwähnt. Sie müssen jetzt nicht alle neuen erwähnen oder, oder beschreiben, aber vielleicht ist es für uns dass wir das mal so ein bisschen plastisch machen. Was waren so Erkenntnisse, die Sie von Ihrer Reise mitgenommen haben?
1: Also das Erste, was ich sehr spannend fand, war, dass es weltweit die gleichen Faktoren sind, die darüber entscheiden, ob wir Menschen vertrauen. Oder ob Menschen uns vertrauen. Ja, es ist also universell. Wir sprechen da alle die gleiche Sprache mit kleinen Nuancen. Also es gibt Länder, in denen ist der eine Faktor etwas wichtiger als der andere. Um Beispiel zu geben, in Vietnam zum Beispiel ist Respekt das Aller, Allerwichtigste, steht über allem anderen. In den USA ist es eher Freundlichkeit und in Deutschland dann eher ähm, Pünktlichkeit, also Zuverlässigkeit, <lacht> wenn man so will. Ja, aber grundsätzlich sind es eigentlich die gleichen Dinge, die darüber entscheiden. Und was ich so schön finde, ist, wir müssen gute Beziehungen damit nicht mehr dem Zufall überlassen. Wir können sie aktiv gestalten. Und das gilt für Menschen, die wir neu treffen, ebenso wie für Menschen, mit denen wir zusammenwohnen oder mit denen wir eine Beziehung führen oder mit denen wir befreundet sind. Und das macht einfach das Miteinander so viel leichter und kann uns gerade in dieser verrückten Zeit, ja kann uns emotionale Wärme geben. Und Verbundenheit schaffen, obwohl wir räumlich getrennt sind. Hm.
0: Jetzt, wenn ich das mal übersetzen darf, zum Beispiel Pünktlichkeit, ich greife jetzt mal einfach eins raus, weil Sie das uns äh, Deutschen zuschreiben, kann ich total nachvollziehen. Steckt da so ein Wunsch nach äh, Vorhersehbarkeit, nach Verlässlichkeit, vielleicht auch nach Kontrolle, die, äh, die wir Deutschen vielleicht brauchen, um ein Stück weit Vertrauen zu fassen? Steckt das dahinter?
1: Also nicht nur wir Deutschen, äh, doch sondern grundsätzlich, also der, der eigentliche Faktor heißt Reliabilität, schweres Wort, einfach erklärt, Reliabilität ist nichts anderes als Zuverlässigkeit mhm. über einen langen Zeitraum. Also wenn wir einmal zuverlässig sind, beispielsweise wir sagen, wir treffen uns um sechs und wir sind um sechs da, dann ist das schön, wenn wir aber nur einmal pünktlich kommen und zehnmal zu spät dann ist das mit der Zuverlässigkeit so eine Sache. Ja, also ähm, es geht da um ein ähm, beständiges Verhalten über die Zeit, dass wir immer wieder die Erwartungen des Anderen erfüllen. Zum Beispiel in Bezug auf Zeit. Ähm, ein anderer ganz wichtiger ähm, Faktor, den, glaube ich, auch viele von uns direkt im Kopf haben, ist so das Thema Ehrlichkeit. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch wenn er noch die Wahrheit spricht. Und da ist tatsächlich etwas dran, weil wir uns immer auch fragen, wenn uns jemand wirklich bewusst belügt, ist er dann beim nächsten Mal ehrlich oder können wir überhaupt darauf vertrauen, was er sagt? Und ähm, wenn wir Unehrlichkeit mal aufgliedern, dann gibt es da verschiedene Facetten. Es gibt das bewusste Lügen, also ich erzähle bewusst Dinge, die nicht den Tatsachen entsprechen, um eine Situation anders darzustellen. Zum Beispiel, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, um mich selber größer zu machen. Gründe gibt es viele. Es gibt aber auch so Dinge wie das Beschwichtigen. Ja, also angenommen, man hat selber einen Fehler gemacht und ähm, Kollege Müller kommt und hat irgendwie ein Projekt ähm, verschlafen, eine Deadline verpasst und anstatt sozusagen, hey, tut mir total leid, habe ich wirklich übersehen, wie finden wir eine Lösung, wenn der dann ankommt und das Ganze runterspielt und sagt, oh, das ist doch alles gar nicht so schlimm, die sollen sich nicht so anstellen, der Kunde kann schon warten. Das sind ebenfalls so Dinge, die als Unehrlichkeit gedeutet werden oder das klassische Dramatisieren. Ja, ich glaube, das kennen wir gerade alle auch in mhm. dieser verrückten Zeit. Der Erste sagt, "Boah, ganz ehrlich, mir geht diese Zeit echt auf den Nerv. Kommt ja nicht so, oh, du weißt ja gar nicht, wie es bei mir gerade aussieht. Und dann steigert man sich im Dramatisieren und äh, fragt sich am Ende, was davon stimmt eigentlich wirklich. Und ähm, wenn wir Ehrlichkeit respektvoll einsetzen, wenn wir die richtigen Worte finden, dann kann Ehrlichkeit auch, wenn sie uns manchmal schwerfällt, sehr viel Vertrauen schaffen und auch verlorenes Vertrauen zurückgewinnen.
0: Also wenn ich das auch wieder so für mich übersetzen kann, ist das Ehrlichkeit auch im Sinne von Wahrhaftigkeit. Und es geht, glaube ich, nicht so sehr um eine schonungslose Offenheit, also jedem alles sofort ins Gesicht zu schleudern, was man denkt. Ähm, sondern dann, wenn es erwartet wird, auch wirklich das, ähm, ja, quasi nicht aus dem Licht zu gehen. Also nicht bewusst äh, Dinge geheim halten, Dinge anders ausdrücken, als man es meint oder schlicht nicht die Wahrheit aussprechen.
1: Ja, und ein weiterer ganz wichtiger Faktor und den lege ich äh, gerne ähm, uns Deutschen nochmal ans Herz, weil ähm, ich sag mal so, in Bezug auf diesen Faktor sind äh, alle Vertrauensländer, die ich bereist habe, deutlich besser aufgestellt halt, als wir. Das ist Respekt. Ähm, worum geht es an der Stelle? Also äh, es gibt verschiedene Facetten, wie man Respekt zeigen kann. Und ich glaube, einer, den wo wir alle allergisch drauf reagieren, wenn der fehlt, ist fehlende Augenhöhe, wenn jemand auf uns herabschaut oder wir auch nur das Gefühl haben, dass jemand auf uns herabschaut, wenn uns jemand ins Wort fällt, ja, wenn er uns unsere körperlichen oder auch ähm, persönlichen Grenzen überschreitet, wenn er neugierig nach Dingen fragt, die ihn eigentlich genau genommen gar nichts angehen oder wenn, wenn ein Chef seinen Mitarbeiter vor allen Leuten stramm stehen lässt, weil der Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat. Auch das ist respektlos. Ja, solche Gespräche führt man unter vier Augen. Und äh, es heißt nicht umsonst konstruktive Kritik. Ja, man kann auch äh, Dinge so verpacken, dass der andere daraus lernen kann. Und äh, ich habe festgestellt auf meinen Reisen, gerade mit den Unternehmen, mit denen ich weltweit gesprochen habe, dass beispielsweise die Dänen oder die Schweden oder auch die Vietnamesen extrem gut aufgestellt sind, was Respekt betrifft. Und ähm, gerade in Skandinavien merkt man das ähm, das Thema Augenhöhe. Vielleicht ein Beispiel aus Schweden. Ich habe dort mit äh, dem CEO eines großen internationalen Konzerns gesprochen. Und ähm, er sagte mir, ähm, weißt du eigentlich, was das größte Kompliment ist, dass man einem Schweden machen kann? Und ich so, äh, nein. Und er, naja, ihm zu sagen, du bist ein totaler Durchschnittstyp. Und das Interview in auf Englisch und dann habe ich es nochmal übersetzt und dachte so, das kann doch eigentlich nicht sein, habe ich nochmal nachgefragt und sagte, doch, doch, du hast schon richtig verstanden. Ich erkläre dir auch gerne, warum. Bei uns herrscht das Jante-Gesetz. Das Jante-Gesetz besagt, niemand ist besser, niemand ist schlechter, wir sind alle gleich. Wir legen Wert auf Augenhöhe. Und in dem Moment, wo sich jemand über jemand anderen stellt, wird das Gesetz verletzt. Das geht für uns gar nicht. Das heißt, wenn dir jemand sagt, du bist ein totaler Durchschnittstyp, ist das ein Kompliment. Und ich musste ein bisschen lachen, weil ich so dachte, naja, stell dir vor, du kommst nach Deutschland zurück, willst dir mal ein Kompliment machen und sagst, ey, ganz ehrlich, Du bist echt ein totaler Durchschnittstyp. Es <lacht> äh, könnte schwierig werden.
0: Wird nicht so gut funktionieren. Finde ich gerade spannend, weil ohne, dass wir jetzt in politisches Terrain abdriften wollen, aber gerade wenn wir sehen, äh, die, der schwedische Weg jetzt, ähm, wir haben ja das Wort Corona auch schon mal zumindest implizit ähm, erwähnt, der wird ja auch dadurch beschrieben, dass es heißt, man vertraut den Bürgern in ihr Handeln. Und genau das, was sie beschreiben, also dieses Augenhöhe-Prinzip wird da ja angewandt. Wenn ich jetzt mal auf die Kommunikation unserer Regierung gucke, ähm, ja, würde ich sagen, Respekt wird da auch eingefordert, aber nicht wirklich von einer Augenhöhenposition, sondern eher von, ja, ihr habt uns unsere ähm, Maßgaben oder unseren Maßnahmen habt ihr zu respektieren und zu befolgen. Also tatsächlich genau das Gegenteil. Finde ich jetzt nochmal ganz spannend, dass das ähm, auch an dem Beispiel jetzt nun mal festgemacht, äh, wie unterschiedlich man auf das Thema Respekt schauen kann. Und jetzt haben Sie ja einige von den neuen Aspekten oder von den neuen, wie nennen Sie es? Sie nennen es glaube ich nicht Aspekte. Vertrauenstipps oder Vertrauensfaktoren? Vertrauensfaktoren, genau. Jetzt haben wir einige davon schon gehört. Wie muss ich mir das vorstellen? Wir werden doch, würde ich jetzt mal unterstellen, als Menschen grundsätzlich mit der Gabe geboren zu vertrauen. Oder wie ist es darum bestellt? Oder muss ich das wirklich erlernen?
1: Ähm, tatsächlich kommen wir alle mit der Fähigkeit und der Bereitschaft, anderen Menschen zu vertrauen auf die Welt. Das ist quasi so in unseren Gen angelegt. Das gehört zur Grundausstattung eines jeden. Ja, weil wir sind soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein, um uns wohlzufühlen, um gesund zu bleiben. Ähm, tatsächlich ist also Vertrauen ähm, genetisch angelegt, zumindest teilweise. Misstrauen hingegen ist komplett erlernt. Und das finde ich sehr spannend, weil was man lernt, kann man auch wieder verlernen. Und was wir brauchen, um ähm, nach Vertrauensbrüchen, also nach Vertrauensverlust wieder Vertrauen zu lernen, sind viele positive Erfahrungen, die sich, ja, ich sag mal, wie eine, eine heilende Schicht über die schlechten Erfahrungen legen. Und das geht eben nicht mit einer oder mit zwei, je nachdem, wie stark der Vertrauensbruch ist, desto mehr brauchen wir eben von den positiven, ähm, korrigierenden Erfahrungen, so heißt es in der Psychologie.
0: Wie ist da ungefähr das Verhältnis? Also Reicht das, wenn ich auf eine schlechte Erfahrung zwei gute Erfahrungen mache? Oder kann man das überhaupt so aufrechnen? Oder ist das jetzt zu naiv gedacht?
1: Das ist, ein, ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich haben sich Forscher genau damit beschäftigt und haben herausgefunden, dass wir ähm, fünf positive Erfahrungen brauchen, um eine negative der gleichen Intensität auszugleichen. Und äh, da wird, glaube ich, auch schon schnell klar, warum das mit dem Beziehungsführen manchmal nicht so leicht ist. Weil wir natürlich alle auch mal uns im Ton vergreifen, mal unpünktlich sind und das aber selber oftmals nicht für so eine große Sache halten. Und wenn das einmal passiert ist, ist auch kein großes Ding, wenn wir uns den Rest der Zeit respektvoll, ehrlich, wertschätzend, äh, verschwiegen verhalten. Wenn aber das Verhältnis nicht stimmt und da brauchen wir eben einen deutlichen Fokus auf die positiven. Erfahrung, dann wird das mit den Beziehungen schwer und das Misstrauen steigt. Und das ist eben auch ein Grund, warum das Misstrauen in der Gesellschaft gerade auch der Politik gegenüber gestiegen ist, weil die die Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung der Verlängerung machen und sich und ich habe größten Respekt vor dieser Aufgabe, das Land durch diese Zeit zu bringen. Das möchte ich an der Stelle echt nochmal sagen. Aber was den Politikern, glaube ich, nicht bewusst ist, wie sehr sie damit Misstrauen fördern und äh, was hat das damit zu tun, wie die Situation aktuell aussieht. Ähm, misstrauische Menschen ähm, sind eher diejenigen, die Verschwörungstheorien erfinden, sich ausdenken, denen anhängen und misstrauische Menschen sind nicht diejenigen, die freiwillig irgendwelchen Maßnahmen folgen. Das heißt, es wäre sehr sinnvoll, auch wenn die Politik sich Gedanken macht, wie können wir das Vertrauen der Bürger zurückgewinnen? Was können wir selber in der Kommunikation tun, damit mehr Menschen ähm, den Politikern und dem, den Maßnahmen vertrauen und damit eben freiwillig diese Maßnahmen befolgen? Dann macht nämlich auch so ein System wie in Schweden Sinn. Ja, da wird auf gesunden Menschenverstand gesetzt. Da wird das Vertrauen in die Bevölkerung gegeben, dass die sich schon korrekt verhalten. Und auch da greift die selbsterfüllende Prophezeiung, also ähm, wenn ich davon ausgehe, dass Menschen sich gut verhalten und denen viel zutraue, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tatsächlich tun. Wenn ich davon ausgehe, dass sie es nicht tun, ich muss sie ständig ermahnen, ich verlasse die Augenhöhe oder auch, ähm, was gut gemeint ist, aber nicht gut, ähm, ich, fange an, die Bürger dafür zu, <lacht> ich fange an, die Bürger dafür zu loben, dass sie Maßnahmen einhalten. Ja, auch das ist ein verlassen der Augenhöhe. Wer lobt, guckt auf den anderen herab. Das ist gut gemeint, aber es ist definitiv nicht gut.
0: Das finde ich jetzt nochmal wieder spannend. Also fand alles sehr spannend, was Sie bisher gesagt haben. Aber diesen Punkt würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil wir wollen uns ja auch noch über das Thema ähm, Vertrauen im organisationellen Kontext unterhalten. Lob ist, wenn Sie, wenn ich das mal übersetze, Lob ist anmaßend, ist eben nicht äh, vertrauensvoll. Ähm, da würde ich gerne mal tiefer einsteigen. Inwieweit oder inwiefern?
1: Also es gibt einen Unterschied zwischen Anerkennung und Wertschätzung und Lob. Wertschätzung ist auf Augenhöhe, Anerkennung ebenfalls. Lob bedingt immer eine Hierarchie. Und natürlich haben wir in Organisationen Hierarchien gar keine Frage. Wir wissen aber aus der Forschung, dass Organisationen, die flache Hierarchien haben, wo es nicht zu viele gibt, deutlich erfolgreicher sind. Auch weil, wenn Fehler passieren, Stichwort Human-Factor-Theorie, wer nochmal stärker dazu einsteigen möchte, wenn wirklich große Katastrophen passieren, dann selten, weil eine Person einen Fehler gemacht hat oder weil in der Technik irgendetwas nicht funktioniert hat, sondern oftmals ist es eine Verkettung von Zusammenhängen, die am Ende dazu führen, dass eine Katastrophe passiert, ob das die Explosion eines Kernkraftwerks ist oder ein Flugzeugabsturz. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie stark neben ähm, die Menschen in einer Organisation Hierarchien war. Weil mit jeder zusätzlichen Hierarchiestufe wird es schwieriger, dem Vorgesetzten zu sagen, dass man einen Fehler entdeckt hat. Und je flacher Hierarchien sind, das sehen wir zum Beispiel auch in Skandinavien oder in den Niederlanden oder in Kanada, desto besser arbeiten Teams zusammen, desto innovativer sind sie, desto kreativer sind sie, desto schneller kommen sie ans Ziel. Und das ist ein Grund, warum ähm, in den Niederlanden ganz häufig auch der Praktikant das Sagen hat. Ja, weil da die beste Idee zählt und nicht der größte oder äh, schwerste Orden am Revers. Da zählt wirklich, wer hat die beste Idee, wer bringt uns voran als Team. Und das ist ein Grund, warum man äh, in Dänemark zum Beispiel auf Visitenkarten oder auf Kürschildern keine Titel findet. Es sei denn, das sind Visitenkarten, mit denen man ganz bewusst in den deutschen Raum reist. Das gibt es wirklich. Die Deutschen weil, haben das gerne. Ja, also wir sind äh, eine sehr titelaffine ähm, und Zertifikat- und diplomaffine Gesellschaft. Ähm, und bei den Dänen ist es so, sie verzichten darauf. Und oftmals weiß man gar nicht, dass der Nachbar von nebenan einen Doktor oder einen Professorentitel hat, weil es macht den Menschen nicht aus. Die begegnen sich auch da auf Augenhöhe. Also eine Art von Respekt. Und ähm, ich will gar nicht sagen, dass wir das alles so machen müssen, wie die Menschen in anderen Ländern. Aber ich glaube, wenn wir uns eine Scheibe davon abschneiden und öfter mal Menschen auf Augenhöhe begegnen, ähm, uns wirklich Zeit nehmen, wenn jemand mit uns sprechen möchte, das Handy zur Seite legen, wenn wir telefonieren, nicht die Spülmaschine auszuräumen oder parallel am Laptop zu daddeln, ja, sondern uns wirklich mal Zeit bewusst nehmen. Ich glaube, damit hätten wir schon sehr viel gewonnen. Und äh, wer jetzt denkt äh, im Organisationskontext, gerade die Führungskräfte unter uns, so, ach, dafür habe ich alles keine Zeit. Also es gibt Studien, die haben herausgefunden, dass sie deutlich mehr Zeit sparen, wenn sie im Mitarbeiter zwei Minuten intensiv ihre ungeschränkte Aufmerksamkeit schenken, dann hat er nämlich das Gefühl, sie haben ihm zugehört, sie haben ihn verstanden und er kann gehen mit einer Antwort. Als wenn sie fünf Minuten mit ihm sprechen, parallel noch versuchen, was anderes zu machen, dann wird er nämlich immer noch mal sicher gehen wollen, dass sie ihn auch wirklich verstanden haben. Und Multitasking ist, ist ein Märchen. Das kann niemand von uns, nicht mal die Frauen, auch wenn man das früher geglaubt hat. Wir wechseln nur, also Frauen können schneller zwischen zwei Aufgaben wechseln. Am Ende ist es dennoch ineffektiv. Wir können uns besser auf eine Sache konzentrieren. Und wenn wir Zeit investieren sollten in Unternehmen, dann doch bitte wirklich in die Mitarbeiter. Weil das sind diejenigen, die gerade und auch in Zukunft den Laden am Laufen halten. Und es gibt noch einen Vertrauensfaktor, der enorm wichtig ist und in dem uns tatsächlich alle Vertrauenschampions weltweit eine Nasenlänge voraus sind. Und das ist Neutralität. Genauer gesagt, es ist der Vertrauensvorschuss. Denn Menschen in anderen Ländern wie Dänemark, die Niederlande, Norwegen, Schweden, Kanada, auch Vietnam, die schenken anderen Menschen erstmal Vertrauen und zwar so lange, bis sie eines Besseren belehrt werden. Ähm, in Deutschland herrscht da eher dieses Prinzip, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, die Dänen haben da einen sehr schönen Spruch, der, naja, der der einen ähnlichen Ursprung hat, aber was anderes aussagt. Die Dänen sagen nämlich, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist teurer. Kontrolle kostet nämlich Zeit, Energie und Nerven. Und ähm, sie macht Prozesse unglaublich langsam und damit auch ziemlich teuer. Und das ist für Unternehmen gerade in einer Zeit, wo wir schnelle Entscheidungen treffen müssen, wo wir Mitarbeiter brauchen, die Verantwortung übernehmen, die innovativ denken, die kreative Lösungen entwickeln, die vielleicht auch nicht den Job 9 to 5 machen, sondern die sich auch mal in der Freizeit Gedanken machen über, wie kann ich das Unternehmen voranbringen. Wenn wir diese Mitarbeiter haben wollen, dann führt an einer Vertrauenskultur einfach kein Weg vorbei. Mhm.
0: Wenn ich das jetzt mal so zusammenfasse, dann komme ich so zu dem Bild, wir sind nicht gerade die äh, Vertrauensheroes im internationalen Vergleich. Oder was war so ihr, ihr Resümee aus den Studien oder aus den Forschungen?
1: Also es gibt äh, eine große Metastudie, die wird alle vier Jahre erneuert. Ähm, jetzt bald müsste es wieder soweit sein. Die Metastudie ähm, zeigt äh, etwa 100 Länder international auf und da belegt Deutschland Platz 20. Was jetzt nicht wirklich schlecht ist, wenn man aber weiß, dass der Iran und Vietnam vor uns liegen, dann liegt die Frage eben nahe, was machen diese Länder anders? Und da gibt's eine ganze Menge, die wir von denen lernen können. Und es geht nicht darum, alle neuen vertrauens auf einmal zu berücksichtigen. Ja, also bitte kein Vertrauensstress, kein Beziehungsstress. <lacht> es geht einfach darum, Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo lauern die vielen kleinen Vertrauensfallen im Alltag. Und anders damit umzugehen, sich bewusster zu sein, was kann ich tun, um meine Beziehung zu stärken. Egal, ob zu den eigenen Mitarbeitern, zum eigenen Partnern, zu Freunden, zu Menschen, die man gerade kennenlernen möchte. Und ähm, an dieser Stelle für alle Hörer, wer noch mal tiefer einsteigen möchte. Die neuen Vertrauenstipps gibt es auch als kostenloses Booklet auf meiner Website zum Download. Also oben in der Menüleiste finden Sie Direkt die neuen Vertrauenstipps auf der Website www.eva-schulte-austum.de. Und da haben Sie dann alles nochmal komprimiert zusammengefasst.
0: Sehr schön. Schon mal vielen Dank für diesen Tipp vorab. Ich werde Sie gleich auch noch nach äh, Literaturtipps ohnehin fragen. Und ich glaube, da sind die Hörerinnen und Hörer sehr dankbar für den Hinweis, äh, diese Informationen sich kostenlos runterladen zu dürfen. Wir haben ja jetzt eine besondere Situation und da würde ich ganz gerne mal kurz drauf äh, tiefer eingehen. Wir sitzen im Moment mehrheitlich im Homeoffice, also zumindest das, was wir als Wissensarbeit äh, bezeichnen. Die Menschen sitzen kaum noch in den Büros, das heißt, wir arbeiten sehr stark im digitalen Raum, also auf Remote basiertem Arbeiten fußt im Prinzip der ganze das ganze Thema Zusammenarbeit. Wie verhält es sich da mit dem Thema Vertrauen, weil ähm, das ist ja eine ganz schwierige Kiste, Vertrauen eben im digitalen Raum herzustellen.
1: Ich sag mal so, ähm, es ist der einzige Weg, um überhaupt remote, also virtuell zusammenzuarbeiten. Weil stellen Sie sich mal, also st stellen Sie auch zu Hause sich mal vor, wie Homeoffice funktionieren soll, wenn Sie Ihre Mitarbeiter kontrollieren oder Sie von Ihrem Chef kontrolliert werden und zwar bis ins Kleinste. Ja, Das macht nicht nur keinen Spaß, es ist auch mega nervig und am Ende wird genau eins passieren. Die Leute werden Dienst nach Vorschrift machen oder sich krank melden oder das Unternehmen verlassen. Das heißt, jetzt ähm, der einzige Schlüssel, um in dieser ja, virtuellen Phase, die es ja meistens doch ist, ähm, gut zusammenzuarbeiten, ist tatsächlich Vertrauen herzustellen und ähm, der einfachste und schnellste Weg, um eine Vertrauenskultur zu etablieren, ist eben in Vorleistung zu gehen als Führungskraft. Ja, die Mitarbeiter im Homeoffice, denen das Gefühl zu geben, Leute, ich vertraue euch. Ja, und auch Verständnis zu zeigen für, es ist gerade keine leichte Situation, einige von euch haben Kind und Hund und Haushalt gerade alles auf einmal und arbeiten auch noch. Und da auch mal fünfe gerade sein lassen, wenn man merkt, dass vielleicht jemand im Homeoffice gerade auch echt belastet ist. Aber ihm das Gefühl zu geben, so hey, ich bin da als Chef, was kann ich für dich tun? Brauchst du was? Und wir kommen alle am besten und zwar sowohl emotional ähm, als auch äh, produktiv und erfolgreich durch diese Zeit, wenn wir einander lernen zu vertrauen. Und Führungskräften kommt da einfach eine ganz zentrale Rolle bei weil ich, ich erlebe immer wieder Führungskräfte auch schon vor Corona, ähm, die dann in so einem Seminar bei mir sitzen und sagen, ah, Frau Schulte aus, ich habe das ja alles verstanden, aber so das mit dem delegieren ist ja eigentlich alles gar nicht das Problem. Aber meine Mitarbeiter sind noch nicht so weit und dann muss ich immer lachen und sage so ja, sie haben es noch nicht verstanden, denn ihr Job ist Mitarbeiter dahin zu führen, dass sie so weit sind und das heißt in kleinen Schritten Verantwortung zu übertragen, gemeinsam zu lernen, Mitarbeiter wachsen zu lassen, Fragen stellen zu dürfen. Und dann entwickeln sie ihre Mitarbeiter automatisch in die Verantwortung, die sie ihnen später übertragen können. Ja, es ist aber eben ein Schritt-für-Schritt-Prozess. Und der fängt bei der Führungskraft an.
0: Genau, da ist die Vorleistung. Also nicht erstmal stell mal mit deinem Verhalten unter Beweis, dass ich dir vertrauen kann. Und dann reden wir darüber, ob ich dir gewisse Verantwortlichkeiten auch übergebe, sondern genau der andere Weg.
1: Also ich habe ein sehr schönes Beispiel, was ähm, mich so dermaßen umgehauen hat, aus dem Mittelstand. Das würde ich an der Stelle einfach gerne teilen. Mhm. Ein Kunde von mir, ein großer Mittelständler, international aufgestellt, der hat in der Woche, als das Gesetz zur vereinfachten Kurzarbeit kam, also man quasi schneller seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken konnte als vorher, da hat er virtuell seine Vorstandskollegen zusammengetrommelt und hat folgende Idee getan sagt, ja, es kommt doch jetzt das Gesetz zur vereinfachten Kurzarbeit. Ich habe mir Folgendes überlegt. Wir entfristen mit sofortiger Wirkung alle Mitarbeiter, die aktuell in der Probezeit sind. Und alle seine Kollegen so, ey, du hast das mit dem Gesetz noch nicht so richtig verstanden. Es geht hier eigentlich um Kurzarbeit. Er sagte, nee, ich habe das sehr wohl verstanden. Wenn wir jetzt in diesem Moment alle Mitarbeiter, die gerade wirklich um ihren Job bangen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die Angst haben, ob sie morgen, übermorgen oder in einer Woche noch hier arbeiten dürfen, wenn wir denen Sicherheit geben. Und wenn wir da genau das zeigen, wofür unser Unternehmen steht, nämlich für Zuverlässigkeit, für Respekt, für Verantwortung, dann müssen wir das den anderen Mitarbeitern gar nicht mehr erklären. Ja, die haben das dann schon verstanden. Und tatsächlich, so ist es gekommen. Er hat genau das gemacht. Die haben alle Mitarbeiter in der Probezeit entfristet. Und das Unternehmen hat in der Corona-Zeit mit gleicher Personaldecke so unfassbar viel mehr Umsatz und damit auch Gewinn gemacht, dass er sagte, das war die beste Entscheidung, abgesehen davon, dass sie einfach als Team super funktioniert haben. Aber es war die beste Entscheidung dafür, um als Unternehmen gut durch diese Krise zu kommen. Und er sagte auch so, ja, da habe ich nochmal gemerkt, welche Kraft, welche Energie Vertrauen hat, weil das war der Grund, warum die Mitarbeiter sich reingehängt haben. Die wollten dieses Vertrauen nicht enttäuschen.
0: Ganz, ganz tolles Beispiel. Also kann man sich, glaube ich, wirklich zu Herzen nehmen und überlegen, wo Umsetzungsmöglichkeiten im eigenen organisationellen Tun und Geschehen dafür sind. Also wenn wir dann jetzt mal ein bisschen Richtung Zukunft schauen, was wäre da so Ihre Einschätzung? Lernen wir gerade das Thema Vertrauen, eben gerade weil es nicht so selbstverständlich ist oder so besonders wichtig ist? Lernen wir das gerade besonders gut oder gehen wir eher, schlittern wir eher in eine Phase rein, wo wir sagen, die wird vor allen Dingen von Misstrauen geprägt sein. Also jetzt im organisationellen Rahmen.
1: Ein ganz differenziertes, es kommt drauf an. Mhm. Ja, Es kommt sehr darauf an, wie wird das Unternehmen geführt. Also man sagt ja nicht umsonst, die Treppe wird von oben gefegt. Andere sagen auch, der Fisch stinkt vom Kopf her. Ich finde, das mit der Treppe ist charmanter und trifft es auch eher. Die Frage ist ja immer, welchen Rahmen stellt eine Organisation? Und das fängt ganz oben an. Wie regiert, wie führt die Geschäftsleitung? Ja, welche Führungskultur ist gewollt und gewünscht? Und wenn es Menschen in leitenden Positionen gibt, die Vertrauen fördern, die darauf setzen, gemeinsam durch so eine Zeit zu kommen und die auch davon ausgehen, dass Mitarbeiter erstmal vertrauenswürdig sind, ihr Bestes geben, Verantwortung übernehmen wollen und äh, ihren Job so gut machen, wie es denn eben geht, dann glaube ich, äh, dass diese Unternehmen, ich weiß sogar aus der Forschung, dass diese Unternehmen sehr gut durch Krisen kommen. Wenn man allerdings ähm, von der Geschäftsleitung eher dieses Bild hat, naja, möglichst viel Kontrolle, möglichst viel Zahlen, Daten, Fakten und das Persönliche eher außen vor lässt, dann... Ähm, wird das, glaube ich, sehr schwer, nicht nur aktuell, sondern vor allen Dingen in Zukunft, weil gut ausgebildete Mitarbeiter sind eine begrenzte Ressource. Jetzt schon, in Zukunft noch viel mehr. Die junge Generation, Generation Y und Z, die kann sich heute schon aussuchen, bei welchem Arbeitgeber sie mal arbeitet und stellt im Bewerbungsgespräch für eine Azubi-Stelle schon Forderungen wie, okay, das andere Unternehmen bietet mir übrigens ein Smart-Als-Firmenwagen. Was bieten Sie mir? Ja, also spätestens da sind wir in einer anderen Zeitwende angekommen. Und Unternehmen ähm, können und dürfen sich mittlerweile wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, wie bleiben sie attraktiv für aktuelle, aber auch für zukünftige Mitarbeiter. Und mal ganz ehrlich, wo möchten wir alle gerne arbeiten? Ja, in, wir möchten doch alle gerne in einer Umgebung arbeiten, wo man uns etwas zutraut, wo wir Freiraum spüren, wo wir Ideen einbringen können, wo man unseren Ideen Raum gibt und mal gemeinsam darüber nachdenkt, wie man was umsetzen kann, wo Türen offen sind, wo, ja, wo wir einfach auch wir selbst sein können und wo wir Fehler machen dürfen und um Hilfe bitten können. Und all das macht eben eine Vertrauenskultur aus.
0: Okay, also Vertrauenskultur als wirklich ein, ein Zukunftsbaustein, als wirklich auch eine ein, ein ganz wichtige Grundvoraussetzung um zukunftsfähige Arbeitskultur, wie wir es ja hier im Podcast Good Work besprechen, auch etablieren zu können. Sie haben Ihre ähm, Ihr Download schon angesprochen, wofür ich mich nochmal bedanke. Ähm, ich frage hier unsere Gesprächspartner immer auch, ähm, was sind weitere Tipps oder Literaturhinweise, Dinge, die Sie vielleicht persönlich sehr inspiriert haben, möglicherweise auch am Anfang Ihrer ihrer forscherischen äh, Arbeit oder ganz aktuell. Das ist Ihnen jetzt mal ganz freigestellt.
1: Mhm. Also wer nochmal wirklich tiefer in die neuen Vertrauenstipps einsteigen möchte, als jetzt ähm, in dem kostenlosen äh, Workbook, der kann das tatsächlich auch über mein Buch Vertrauen kann jeder machen. Ähm, also da sind nochmal ähm, nicht nur die Vertrauenstipps, sondern vor allen Dingen viele spannende Geschichten aus den Ländern. Welche Erfahrung habe ich gemacht? Auf welche Menschen bin ich getroffen? Wie haben sie mir Unternehmenskultur erklärt? Was machen Menschen in anderen Ländern anders? So Dinge wie... Ähm, Warum ähm, ist Misstrauen die wahrscheinlich schlechteste Entscheidung, die wir treffen können? Warum, warum spiegeln sich Menschen und ähm, warum nimmt unser Verhalten extrem viel Einfluss auf das Verhalten, was andere uns entgegenbringen? Und ähm, ja, letztendlich eine Geschichte durch, durch die neuen Vertrauensländer, ähm, die zeigt, dass dass Vertrauen keine Raketenwissenschaft ist, sondern dass wir ähm, lernen können, gute Beziehungen zu führen und es im Grunde ganz leicht ist, wenn wir wissen, worauf es ankommt. Bücher, die mich in der letzten Zeit sehr inspiriert haben. Ähm, ein Autor, den ich wirklich heiß und innig liebe, ist Simon Sinek. Ähm, ein... Ähm, Autor und Redner aus Großbritannien, der mittlerweile in den USA lebt. Und er hat eins oder zwei Bücher, kann ich den Hörern wirklich sehr ans Herz legen. Das erste heißt First Ask Why, also Frag erst warum. Da geht es darum, ähm, warum bestimmte Unternehmen erfolgreich sind und andere nicht. Und ähm, seine Theorie ist, dass Unternehmen, die den Sinn und den Zweck, also den Mehrwert, ähm, in den Vordergrund stellen, die Unternehmen sind, die langfristig erfolgreich sind, und ähm, das kann man natürlich auf Unternehmen anwenden, das kann man aber eben auch für sich selber anwenden. Und äh, ich habe mir im letzten Jahr, also ähm, bei mir auch die, beruflich der Lockdown kurz einkehrte, ähm, sehr stark die Frage gestellt, was für ein Mensch will ich sein? Ja, Also tatsächlich inspiriert aus diesem Buch. Und ähm, die Antworten haben haben eine Menge mit mir gemacht und haben mir geholfen, noch mal nochmal klarer in dem zu sein, wer will ich sein, mit wem will ich arbeiten, für welche Themen stehe ich ein und welche Aufträge und welche Kunden mache ich auch einfach nicht mehr. Und ähm, ich habe hohe moralische Vorstellungen. Ich glaube, das ist bei Vertrauen äh, und als Vertrauensexpertin auch normal. Und ich stelle auch immer wieder fest, dass es Kollegen gibt, bei denen ist Moral ein sehr dehnbarer Begriff. Und äh, das ist es bei mir eben nicht. Und ich sage dann auch gerne mal einen Auftrag ab, weil ich ähm, naja, das ist so, ich glaube, dieses klassische Bild, abends in den Spiegel gucken können. Vor allen Dingen aber das Gefühl, wirklich was Sinnvolles zu tun. Und da kann ich wirklich Simon Sinek sehr empfehlen. Und wer das Ganze nochmal weiterdenken kann, auch in Richtung Zukunft, dem empfehle ich The Infinite Game, also das unendliche Spiel, wo es darum geht, wie Unternehmen denken äh, und dass, kurz, dass es kurzfristig und langfristig denkende Unternehmen gibt. Und äh, ohne zu viel vorwegzunehmen, die langfristig denkenden Unternehmen äh, sind die, die zukunftsfähig sind. Und äh, ich finde sehr spannend, welche Aspekte er aufmacht. Ähm, Vertrauen spielt dabei eine extrem wichtige Rolle, also Vertrauenskultur. Und auch da ist nicht nur für jeden, der ähm, beruflich was dazu lernen möchte, sondern auch für jeden privat, Ganz viel dabei, weil man einfach merkt, ähm, so, so, so simpel das klingt, aber dass wir ähm, dass wir gemeinsam und mit guten Werten und mit Respekt und mit Verantwortung und mit Fairness immer mhm. langfristig am besten fahren. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit aus diesen Büchern.
0: Ja, das ist ein wunderbares Fazit aus den Büchern und tatsächlich auch schon fast ein wunderbares Schlusswort, liebe Frau Schulte-Austum, weil ich guck mal auf die Uhr, wir haben die Stunde schon fast voll und ich muss sagen, bis zu diesem Zeitpunkt hier ist für mich die Zeit wie im Flug vergangen, ich habe ihnen sehr, sehr gerne zugehört und habe zum Schluss auch tatsächlich nur noch eine Frage, nämlich die berühmte Zauberfee, wenn die käme und sie hätten einen Wunsch frei für die Zukunft in Bezug auf Vertrauen, was wäre dann... Ihr Wunsch?
1: Dass Vertrauen sich genauso schnell verbreitet wie andere Viren.
0: <lacht> das ist wirklich eine, ein prima Schlusswort. Liebe Frau Schulte-Austum, es war mir eine helle Freude, hier mit Ihnen zu sprechen. Wir sind wirklich ganz tief eingetaucht in ein Thema und ich glaube, es ist auch tatsächlich sowas wie eine Premiere, dass wir mal einem spezifischen Thema so viel Raum gegeben haben und es hat sich sowas von gelohnt, finde ich. Also von daher vielen Dank, dass Sie die Zeit und Ihre Erkenntnisse mit uns geteilt haben und für Sie persönlich alles Gute.
1: Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ich wünsche Ihnen zu Hause, dass Sie gut durch diese Zeit kommen, dass Sie zuversichtlich bleiben und natürlich ganz viel Gesundheit.
0: Ja, das war es wieder in unserem Podcast Good Work